1: soy Teresa García y les saludo con mucho gusto porque acabas de iniciar a sintonizar Dilo Fuerte, la hora donde puedes alzar la voz. Y junto con nosotros este sábado 2 de noviembre, te invitamos a que te quedes esta media hora a disfrutar del buen programa. Chicos, ¿cómo están?
2: Hola, ¿qué tal? Soy Belén Beltrán, muy contenta de estar una vez más aquí en Dilo Fuerte, un programa de aprendizaje. Ya lo sabemos, hoy festejando el Día de Muertos 2 de noviembre por 94.5 Radio Sinaloa. Y Daniel, ¿qué tal te encuentras el día de hoy? ¿Cómo la pasaste en tu cumpleaños? años. Platícanos.
0: <risa> hola, hola, chicas. Muchísimas gracias por ese programa que me, que me dedicaron completo a mí y a los cumpleaños de <risa> la semana pasada. Los, les saludo a ustedes aquí en, el, en, el, en la cabina, pero también saludo a todos los que están por allá, por la calle. Claro. Eh, camino al Panteón, camino a disfrutar con su familia, a celebrar a la gente que, pues, desafortunadamente ya partió de este mundo. Y la estamos recordando hoy, en este 2 de noviembre, el Día de Muertos, ¿cierto?
2: Precisamente, Daniel, de eso se va a tratar el programa del día de hoy, Día de Muertos, 2 de noviembre. Y les voy a platicar un poquito que es el Día de Muertos. Es una celebración mexicana que honra, por supuesto, a los muertos. Esta tradición se arraiga desde la época prehispánica, aunque hoy en día incorporan elementos también del catolicismo y hasta toques modernos. ¿Qué tal? En México, el Día de Muertos se festeja durante los días del 1 de noviembre, llamado Día de Todos los Santos o el Día de los Angelitos. Es cuando llegan las ánimas de los niños y el 2 de noviembre, el Día de Muertos, es cuando llegan los adultos.
0: Oye, bien interesante porque es una festividad que nosotros, pues, celebramos todos los años y todos los años estamos ahí listos para la comida, para lo que son los tamales, sí. para el pozole y todo esto. Y uno podría creer que es algo de lo que todos sabemos porque en la escuela lo vemos, lo vemos en las calles, en, hasta en los supermercados tienen su sección dedicada tanto al Halloween, como pero como también en últimos muerte. años se, se ha expandido mucho esta celebración del Día de Muertos. Y es algo que a nosotros como mexicanos nos llena de orgullo porque es una celebración que en todo el mundo es súper bien vista y a todo el mundo le llama la atención, ¿cierto?
1: Así es, como estamos Hablando ya en programas anteriores, México tiene una cultura muy muy variada, pero sobre todo muy colorida y que llama la atención a nivel internacional, como bien lo mencionas, Dani. Y cabe mencionar que esta tradición, a diferencia de otras que tenemos los mexicanos, esta tradición sí es 100% mexicana, desde la época prehispánica, como ya lo mencionó Belén. Se viene festejando año tras año y ha ido pasando de generación en generación. Creo que todos los mexicanos disfrutamos del de Día de Muertos al máximo, por la comida, por el convivio, pero también... También porque llega esa etapa en donde le haces tributo a tus seres queridos, a los seres que partieron y que durante todo el año extrañas, pero llega ese día en donde le puedes decir, ¿sabes qué? Hoy es tu día donde yo puedo tener esa conexión contigo y agradecerte de alguna forma todo lo que hiciste por nosotros en vida, Belén. Exactamente, Teresa. Yo creo que ahorita
2: todos los mazatlecos, los culichis que nos están escuchando, van rumbo a, a esas sepulturas a limpiarles, a ponerles sus veladoras, sus calaveritas y se me hace una tradición muy bonita. Porque es recordar, es recordar la vida de los que ya, ya no están con nosotros
1: y que ha llamado mucho la atención, como dice Teresa, internacionalmente. Y fíjate que algo de lo que vamos a hablar hoy que me ha llamado mucho la atención a mí también, y quiero que todos nuestros radio escuchas estén bien pendientes, porque vamos a tocar datos curiosos del Día de Muertos que no todo el mundo sabemos y que todo el mundo tenemos como una confusión con esta información. El primer dato es que dice que para los mesoamericanos, que para los mesoamericanos en la antigüedad, la muerte no tenía ninguna connotación religiosa, no tenían ni infierno ni paraíso, se creía que los rumbos de las almas tenían su destino determinado por la forma en la que murieron esto quiere decir que para los mesoamericanos y para las culturas prehispánicas mexicanas, ellos no todavía como la religión católica no había llegado ellos no tenían ni infierno, ni paraíso ni demás, sino que a como murieron ellos eran como deberían de tener su destino es decir, ellos llegaban por ejemplo no sé, a su destino el destino de las almas de los que murieron se destinaba por ejemplo si murieron quemados pues ahora sí que van directamente pues a, a estar destinada a su segunda vida al infierno o a vivir en penumbras y demás, eh, murieron de una forma natural, pues tenían un descanso totalmente en paz.
0: Sí, de hecho que también eh, se menciona mucho que en la cuando estaban los aztecas y los mexicas se hablaba mucho del Mictlán, que era como un lugar al que iban las almas pero dependía también, más allá de cómo te morías, también dependía de la profesión que tú realizabas en vida había un lugar para los guerreros había un lugar para los sacerdotes para los eh, brujos o en este Caso algún otro que otro hechicero.
1: Y fíjate que esto nos lleva al segundo punto, Dani, que dice que obviamente se celebra en México desde antes de la llegada de los españoles y las culturas como las mayas, la mexica, la purepecha y los totonacas eran los que tenían esta cultura, eh, mejor dicho, esta tradición, pero en mayor extensión. Es decir, que le rendían tributos a sus muertos de una forma más extensa. Los días duraban más, se pronosticaban las fechas de celebración para ofrender a los ofrendar, mejor dicho a los muertos y bueno esto nos lleva a un tercer punto Belén Claro que sí, se los voy a compartir que el día 7 de noviembre de 2003 la UNESCO dio el título de Patrimonio de la Humanidad al Día de Muertos. ¿Qué tal? Ya tenemos fecha, ¿eh? Fíjate que a mí este punto me parece muy interesante y muy importante porque creo que nos reconozcan como Patrimonio de la Humanidad. Nos da esa certificación de que esta es 100% una tradición mexicana que porque eh, se ha venido mezclando, como bien lo mencionábamos antes, con otra cultura como la es la, la, con otra tradición mejor dicho, como la es la de Halloween, entonces que reconozcan a nivel internacional a través de una fecha y de un comunicado que esta tradición es patrimonio de la humanidad mexicana es muy importante, ¿no?
0: Sí, claro, y mencionas algo bien importante, que es algo de lo que Belén va a hablar un poquito más adelante, que en todas partes se celebra de cierta manera a los muertos o a la muerte, no solamente aquí en México, sin embargo, México tiene esa distinción que incorpora los colores, que incorpora las tradiciones, incorpora los sentimientos e incorpora las, las comidas, todos los olores, ¿sabes? Como todo eso que te imaginas en tu cabeza, cuando piensas en alguien que ya no está con nosotros, la, la, la tradición tiene esa facilidad para recordar Dentro de, de, de la realización de la misma. Y sí. aparte, una de las cosas que, que más llama la atención, obviamente, porque somos mexicanos y nos gusta comer, la comida. Es, es, es la comida los alimentos, to, todo lo que se Los tamales, se, los pan tamales de el pan de muerto, todo esto que se pone encima del altar. Uh -huh. El altar es como el, el lugar donde nosotros veneramos a las personas que ya fallecieron y que ponemos como todas sus pertenencias, ¿cierto, chicas?
2: Ponemos que el retrato de él, que las veladoras, las calaveritas, los tamales, todo lo que a ellos les gustaba, lo que se ponían, lo que lo que a ellos les hacía sentir bien, eso se pone en el altar. Claro que también tiene su significado, ¿verdad, Daniel?
0: Así es. El, el altar tiene su significado porque son, en teoría, son siete escalones. Es, es lo que se debería hacer. Muchas veces ahorita ya como que no se respeta en algunos sentidos porque pues son tradiciones ya antiguas, pero son siete escalones porque en teoría son los siete escalones que los guerreros o que los eh, gente fallecida en, en la época prehispánica eran los siete escalones que tenían que recorrer para llegar hasta el Mictlán en este caso.
2: La verdad a mí se me hace una tradición muy padre porque a veces uno no tiene el tiempo o más bien no se da el tiempo de ir a visitar a tus ancestros, a los que ya ya no están contigo. Entonces, tomarse un día en especial, que no se trabaje, que no tengas que hacer algo importante, te vas con ellos, disfrutas de un largo día, entonces hay que disfrutar esa oportunidad que tenemos y esas tradiciones que los antepasados nos dejaron.
0: Sí, aparte, para todos los que nos están escuchando a través de la página de internet de www.cicir.gov, me gustaría que nos mencionaran cuál es, cuál es la comida que ellos más gustan de, de comer, de, vaya, valga la redundancia, en, en el Día de Muertos. ¿Ustedes cuáles, chicas? Para mí, personalmente, yo creo que la comida que más me recuerda a este día, no sé si es la que más me gusta, pero la que más me recuerda son los tamales. Siempre como cuando íbamos a visitar a, a, a el Panteón y todo eso, la comida que más había era tamales.
1: tamales sí, definitivamente. De tamales de puerco. Más que de, de elote, eran de puerco, definitivamente. Yo digo que es por la facilidad que tiene los tamales, y además que la mayoría de la gente nos trasladamos de nuestro hogar al panteón sí. Y bueno, por, lo por ejemplo, en mi familia comúnmente llevamos tamales ¿Por qué? Porque dices, ah, ok, es lo más fácil de poder trasladar en, en, te digo, en mi familia, en mi caso, así es No sé si en su familia sea por eso o sea realmente porque son fan al tamal Sí,
0: claro <risa> igual tiene, puede ser como una connotación también Ajá. histórica por la cuestión del nixtamal y, y sí, todo esto la masa, pero yo creo que sí es como tú lo mencionas, es, es la más la más
1: porque hay como, otras comidas también muy mexicanas que podemos llevar como lo es la barbacoa ¿qué más hay este día chicos? además de los tamales hay muchos puestos de estos de snacks que sí,
0: como esquites, sí, claro. lotes preparados Ay, ¿sabes? que es súper
1: rico, que no bueno, disfruta a ver, sí, de ir al panteón a no comprar la gente cosas.
0: ahorita está hambrienta, ya están <ríe> hora de comida. Belen, Siempre mejor que son las
2: 2 de la tarde a esta hora, sí, eh, se nos Sin ocurre presión. hablar de comida. Sí, mejor
0: cuéntanos <risa> un poquito de lo que mencionábamos ahorita de cómo se celebra en diferentes partes a la, a la muerte.
2: Con mucho gusto a todas las personas que nos están escuchando a través de las diferentes frecuencias que tenemos para ustedes. Chicos, ¿qué les parece? ¿Cómo se lo, lo celebran en España? Les voy a platicar un poquito. El 1 de noviembre España celebra el Día de, de Todos los Santos. Para empezar, no se le llama Día de Muertos, tiene su nombre en especial. Día de todos los santos. Una festividad cristiana en la que se rinde homenaje a todos los difuntos que ven una presencia de, de Dios. Durante toda la jornada la costumbre es visitar los cementerios para dejar flores y velas
1: a los seres queridos. Muy acercado a, a, a como nosotros lo festejamos. Claro, y sobre todo la fecha, Belén, porque ellos es... festejan el primero de noviembre, el día que justamente nosotros festejamos el Día de los Angelitos. Nosotros festejamos el Día de los Angelitos el primero y el día 2 de noviembre festejamos pues a todos en general, ya sin un rango de edad y demás, pero pues el día primero, en este caso ellos festejan en general, nosotros tenemos particularidades. Así es, Teresa como bien lo mencionas,
2: particularidades todos somos muy diferentes pero en Brasil el 2 de noviembre, los brasileños acuden a los cementerios correspondientes a visitar a sus difuntos ya que al contrario que en otros países de Latinoamérica, aquí apenas se realizan altares en diferentes puntos de la ciudad, o sea, ellos lo único que hacen es ir a visitarlos al parecer, pero no crean altares, simplemente le llevan flores, veladoras, pero
1: no crean sus altares como lo hacemos aquí en México. No existe una festividad como tal. Y eso Exacto. es algo también que a mí me gustaría agregar y no dejarlo de lado, que justamente nosotros tenemos esta fecha para festejar a todos los santos, porque el Papa Urbano IV movió esta fecha para que coincidiera con las que ellos honran a todos los santos. Originalmente nosotros en las civilizaciones mexicanas el día de muertos del 16 de julio hasta el 5 de agosto. Viene el Papa y dice, ok, ¿saben qué? Vamos a hacer, vamos a unificar esta fecha, vamos a hacer que toda esta fecha coincida para que se, se glorifique y se venere a todos los muertos solo en esta fecha. Y es muy importante porque a veces uno dice, oye, ¿por qué lo festejamos 2 de noviembre y no el 1 de enero o no a mediados del año, ¿no?
0: Sí, así es claro, se tenía que establecer un cierto sí, orden. cierta
1: unificación de alguna manera. Chicos, y ya por último, quiero decirles que
2: la celebración del Día de Muertos en Estados Unidos ellos lo reconocen como Halloween no sé si ustedes sepan de esta celebración pero inicia el 31 de octubre y es el momento en que los niños y mayores se disfrazan de personajes de terror para celebrar a los que ya no están también pero son más como como personajes de la historia no personajes fantásticos que ya han quedado atrás no tanto como esa persona que se te fue saben entonces es algo algo muy curioso de Estados Unidos que, que tengan ese nombre en específico no lo festejen como Día de Muertos en especial.
0: Sí, así es. A, a mí me gusta mucho el Día de Muertos y me gusta mucho el Halloween también. Y soy, siento que son dos celebraciones sí. que a pesar de que tienen una connotación muy parecida pueden celebrarse como tal. Pero ¿qué les parece chicos? ¿Ustedes se acuerdan de la película de Día de Muertos más famosa y exitosa de todos los tiempos? ¿Cuál creen que es?
1: Claro, claro. Por supuesto. Sí, es la que me imagino Coco.
0: Sí, Coco. Totalmente. <risa> Entonces, el soundtrack de Coco tiene canciones muy, muy bonitas y que nos recuerdan mucho a esta época. ¿Qué les parece si vamos con, con un corrido?
1: Va, va. Un va, corrido. Me, me, el el corrido de
0: Miguel Rivera Parte del soundtrack de, de, la, de la película Coco Y que recuerda muy bien a los seres que ya fallecieron Entonces vamos con esta canción Recuerden que nos están escuchando a través de las señales de Radio Sinaloa Y por la página de internet www.cicid.gob.mx Y nosotros regresamos en un momento
3: Cilia nació la leyenda y aquí contaré cruzar un por... La despedida Que necesito abrazar Aquí estoy Y vas a verme brillar Aquí estoy En cada vela encendida olvidar aquí estás y te he venido a encontrar aquí estás sé que no existen las despedidas voy a volverte a abrazar aquí estoy y vas a verme brillar aquí estoy y cada vela te encenderá. El no.
2: regresamos a Dilo Fuerte
1: Dilo Fuerte
2: Dilo Fuerte Estamos de regreso, conéctate con nosotros en Facebook e Instagram como arroba Aquí en Dilo Fuerte Y precisamente la canción que acaban de escuchar Es de la película Coco Esa película famosísima que todos conocemos Y para esto traemos a Don Coco Que nos va a venir a presentar Unas de sus leyendas Y ya hace programas pasaditos Ya lo habíamos estado teniendo aquí en cabina Y está de vuelta en este día Para platicarnos un poquito de esas leyendas Vamos a escucharlo
4: Bienvenidos todos mis hijos El día de hoy Les voy a contar ¿Una leyenda del día de muertos? ¿Cómo no mi estimado Daniel, Belén y Teresa? Claro que sí, pues déjenme les cuento. Esta es la historia del hombre que no respetó el día de muertos. En cierta ocasión, un hombre no respetó el Día de los Difuntos. Se trataba de un señor que no quería perder un solo día de trabajo en su parcela, así que cuando llegó la fecha de celebrar el Día de Difuntos, se dijo a sí mismo. Yo no voy a perder tiempo en este día, debo ir a trabajar a mi parcela, cada día debo buscar algo para comer y no voy a andar gastando mi dinero para la fiesta, que además me quita muchísimo tiempo, Sí, tal como lo escucharon chicos, así ah, el tipo no quiso, no quiso ayudar y no quiso poner sus granitos de arena en el día de muertos, así que se fue a trabajar al campo, pero cuando estaba más ocupado, escuchó una voz que salió del monte, sí, y le decía, hijo, hijo, quiero comer unos tamales, sí, así tal cual, yo sí me hubiera asustado, el hombre, pues se quedó muy sorprendido y pensó que era su imaginación la que le hacía cosas, pero poco después, Escuchó claramente otras voces, como de personas que conversaban entre sí y lo llamaban por su nombre. Reflexionó sobre lo que estaba sucediendo y comprendió que eran voces de su padre y familiares difuntos. Sí, estaban muertos que clamaban por sus ofrendas que él les había negado, hijo de la Chihuahua. Inmediatamente. Dejó su trabajo, regresó corriendo a su casa Ahí le dijo a su mujer Vieja, mata unos guajolotes Y haz unos tamales Para ofrendarlos a los difuntos En el altar familiar Se habían asustado, cómo hasta yo me asusto, ¿no? Mientras la mujer trabajaba sin cesar en la cocina Preparando las ofrendas Pues el hombre se acostó a descansar un rato Cuando todo quedó listo Fue la mujer a despertar a su esposo Y que no lo va logrando despertar pues el hombre estaba muerto. Aunque había cumplido con lo que pedían sus familiares difuntos, estos de todos modos, pues se lo llevaron. Es por eso, que aquí en México se cree que es una obligación preparar ofrendas para los difuntos, de esta forma se les complace y se comparte junto con ellos la alegría que se vive en familia, claro que sí, por eso mi estimada Teresa, Belén y Daniel nunca se debe dejar de ofrendar a los muertos el 2 de noviembre, se prenden cohetes y bombas para que su ruido espante a los demonios, hágase para allá. También. Se encienden velas para que ilumine el camino del difunto, por aquí carnalito, si a este le gustaba mucho el aguardiente, por ejemplo, se le debe comprar y poner en el altar para que lo tomen. Estos ritos, pues son obligatorios, porque si no se celebran, es muy posible que los muertos se lleven al dueño de la casa. Así que, agárrense y pónganle sus ofrendas a los muertitos ahí en su casa, para que no se los lleven. Nos vemos en la próxima chicos.
0: ...tienen las leyendas de Don Coco... ...Don Coco este personaje tan mítico y tan entrañable... ...que tenemos ya de, desde hace un par de, de programas... ...lo presentamos a ustedes... ...y Don Coco pues comparte el nombre... ...con esta película tan famosa de, de Disney... ...que quién sabe por qué... ...qué, qué casualidad, ¿no, chicas? Pero miren, eh, siguiendo con el tema de, de... ...el Día de Muertos... ...para todos los que nos están escuchando... ...a través del 94.5... ...aquí en la ciudad de Culiacán... ...el 93.9 por el bello puerto de Mazatlán... ...y en Los Mochis por el 92.5... ...para todos ustedes, chicos Estamos hablando precisamente del Día de Muertos, 2 de noviembre, es el tema más ameritaba, apropiado. ¿verdad Lo hablarlo. El Día de Muertos tiene muchos significados, y uno de ellos es el de hacer ofrendas a los seres a los seres que ya fallecieron. Y en el día de muertos se utilizan diferentes ofrendas de las cuales les voy a hablar en este momento, chicas. Hay ciertos elementos que se tienen que utilizar en, en los altares, los cuales son las calaveritas, que son estos dulces hechos de azúcar que a, mu a muchos nos gustan porque pues, son básicamente puro azúcar. Y estos representan literalmente a los difuntos de las familias. Es no hay otro significado más allá. Luego hay otro que es la flor de muerto y las velas que sirven para guiar a los espíritus a, en su camino hacia, hacia el Mictlán, como lo comentábamos. Está el papel picado que se ha vuelto como una costumbre muy, muy frecuente dentro de los, las decoraciones de todos los pueblos mágicos y todo esto, que eso representa la unión entre la vida y la muerte, entre nosotros los que estamos celebrando los muertos y los que nos están viendo del otro lado. Está la cruz de cal que este es un elemento que ahorita yo siento que no se utiliza tanto, pero este se coloca en el piso para representar los cuatro puntos cardinales. Norte, sur, este y oeste. Está también el sabrosísimo pan de muerto. ¡Qué que, rico! Que, que rico! es Y representa un regalo de la tierra y nos de nosotros como anfitriones que pues el diseño como lo sabemos es un, es un pan y tiene los huesitos. Literalmente significan los huesitos de, la, de los difuntos. <risa> Está también lo que comentábamos en el bloque pasado que son la, la comida y los objetos personales. Siempre se busca que haya en el altar ciertas cositas que nos recuerden a los seres queridos alguna comida que les gustaba, alguna una bebida también que les gustaba, o algún objeto personal, su billetera, o ciertas cosas así, ¿no?
2: Acabo de recordar que la comida que también se pone es el mole, chicos, el mole. Sí, claro. Ponen un y platillo. Nosotros con los tamales aquí aferrados sí. porque se nos ahorita, antojan.
1: Ahorita como que dije, el mole también se pone en el altar. Y sí. taquitos, me ha tocado mucho que ponemos muchos tacos dorados. ¿No les ha pasado que son lo que algunos llaman flautas? Sí, que las flautas. Ajá, que ponen este tipo de, de flautado en, en el, en el platillo. Pero chicos, a mí se me hace muy, muy peculiar que en todos, todos, todos y cada uno de los altares siempre haya como esta esencia de la persona. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos ver un altar de muchísimos colores y, bueno, con música a veces. Tenemos también otros altares que carecen un poco de color y que son un poquito más tenues y demás. Pero eso tiene que ver mucho con la forma en que tú visualizas a la persona fallecida. Por ejemplo, o si sea, a mí me me pusieron un altar el día que yo me muera. Obviamente quiero que me lo hagan mm. hasta del color inexistente, ¿no? Que me pongan ahí de todos los colores. Eso tiene mucho que ver y los mexicanos tratamos de representar eso. Justamente la esencia de la persona que falleció a través de sus objetos personales o de las cosas que disfrutaba en vida.
0: Y fíjate que los tres últimos elementos del altar son tres elementos que yo no conocía o que más bien no, no estaba tan identificado con ellos, que son el incienso de copal. ¿Ustedes saben qué es el incienso de copal? Ni idea, no. la
1: verdad, ni idea. Bueno,
0: literalmente es un incienso que tiene como ciertas propiedades aromáticas que en teoría ayuda al alma a pasar entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. lo ah, que hacía
2: que en la película de Coco, Exacto, ¿verdad? Exacto,
0: lo que hacía Miguel en la, en la película de Coco era eh, ayudado por el incienso de copal. Está también un plato con sal. Un plato uh -huh. con sal que es una forma de purificación para el alma y por último un vaso con agua Les ha tocado ver A la, mí, a mí, me, a mí sí me ha tocado ver El vaso con agua Que es algo que fortalece A las almas Para su regreso Al mundo de los muertos Les ayuda como Para seguirse manteniendo Nutridos
1: Sí, claro Y fíjate que el vaso con agua No solamente se utiliza En los altares Sino que comúnmente Cuando nosotros vamos A la sepultura de nuestros muertos ponemos una veladora y también un vaso con agua. No sé si ustedes esto lo tengan sí, como sí. de costumbre, pero la mayoría de las veces se pone un vaso con agua una veladora y flores. Cuando en una, en una visita normal, un día extra extraordinario a esta fecha que no sea justamente 2 de noviembre, cuando vamos a limpiar las lápidas o demás, siempre ponemos justamente estos elementos que también van incluidos en el altar.
0: Oigan, y bueno, nosotros que somos un poquito más del norte siento que la, la, la celebración se hace un poquito más en familia, ¿sabes? Como nos nosotros en nuestro, nuestra familia vamos al cementerio, pero hay lugares en el sur de México y en el centro que literalmente es una fiesta sí. donde se celebra todo 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 el día en toda la ciudad. Y yo creo que te eres algo de lo que tú sí, estás claro. entusiasmada por hablarnos. Estoy muy
1: emocionada, ¿saben? Porque les traigo los el top 3 de los lugares que se pueden ir a visitar este 2 de noviembre. Donde hay festivales, formas de conmemorar este día justamente extraordinaria chicos que ustedes van es completamente una fiesta desde que inicia hasta que termina y que no solo dura un día o dos dura a veces hasta semana chicos no Chema, la semana completa se la echan de fiesta pero bueno les platico el primer lugar al que podrían ir a visitar es a Páscuaro ese es un sí. clásico lugar en méxico para visitar el día de muertos ya que aquí se hacen no solo festivales sino también conciertos y estos se comienzan desde el día 20 28 de octubre, es decir 28, 29, 30, 31, primero y segundo, estamos de fiesta en Toda una esta, en excelente, en este lugar, el segundo lugar es en San Andrés, Miss este, dice que tiene costumbres bien arraigadas, o sea, desde que la época prehispánica, ellos mantienen todavía un poquito de su esencia y que los festejos comienzan el 31 de octubre, además que hay festivales, hay un concierto y aquí justamente se premian, no solo a la las mejores calaveritas, las famosas calaveritas que ahorita les vamos a compartir algunas. Y ¡Qué también eh, premian a los mejores poetas, es decir, crean poesías justamente para algún familiar o para el día de muertos en general. Y también no podría faltar, chicos, las visitas a las cantinas que se vuelven. Ajá. Bueno, ¿para qué les cuento? Y el último lugar al que no pueden dejar de visitar este 2 de noviembre es Tlaquepaque, chicos. Si han tenido la oportunidad de en visitar este lugar.
0: En Jalisco, ¿no? Claro,
1: en Jalisco. Tlaquepaqui, Jalisco. Jalisco es un lugar que comúnmente vemos muy, muy mexicano. Pero imagínense si durante todo el año es un, una representación mexicana bastante, bastante fuerte. Este día se vuelve aún más. Porque justamente hay no solo comida, sino también bebida, música de mariachi. Y además se hace un festival de muertos que se llama Tradición Viva. Y que lo hacen año con año. Y este festival asisten no solo mexicanos, sino también vienen personas de todo mundo a celebrar con nosotros el Día de Muertos, chicos. ¿Cómo la ve?
0: No, súper interesante. Yo creo que nos hace falta echarnos una vuelta por allá, ¿no Sí, creen claro. ¿sabes?
1: Salir de Sinaloa e irnos a Tlaquepaque. Yo quisiera ir a Tlaquepaque. <risa> Así
0: es, para todos nuestros compañeros también de Dilo Fuerte alrededor de la sí, República, claro. que nos cuenten también ellos y todos los que nos están escuchando alrededor de la República, ¿cómo celebran ellos en, en sus ciudades o cómo se celebra? Porque también estamos nosotros deseosos de saber qué pasa. Nos
2: encantaría saberlo, Daniel, y por supuesto también traer películas que es de donde nosotros podemos aprender un poquito también de las diferentes celebraciones que existen y la primera película es La momia azteca, es la más antigua del 1957 y les platico que es una de las más pero más antiguas que refleja el verdadero sentir del Día de Muertos. Les explico un poquitito de qué trata, no los voy, no los voy a despolear, pero dice que Doctor Almada descubre que su novia es la reencarnación de una doncella azteca que fue sacrificada por por amor y cuyo cuerpo se encuentra enterrado en la pirámide de Yucatán. ¿Qué tal?
0: Interesante, ¿no?
3: <risas>
2: Demasiado interesante y la de Coco, chicos, que por supuesto fue la que más impactó a todo México y yo creo que internacionalmente porque fue una maravilla, fue un arte total y es la película animada que narra la historia de Miguel, un niño que sueña con ser músico, pero su familia no quiere y por accidente Miguel entra a la tierra de los muertos, lugar donde saldrá solo con la bendición de sus familiares. Qué bonito, ¿verdad? La verdad es que esta, esta película me pareció sumamente llegadora al alma. Me hizo llorar cuando yo la miré porque Miguel se reencuentra con sus familiares que ya ya fallecieron y fue sumamente bonito que no lo dejaran ser músico y tuvo que cruzar para poder serlo. Entonces fue como un un no sé, una sensación muy muy bonita que le causó a todos los mexicanos este, este sentimiento de, de encontrarte con aquellos seres. Sí,
0: yo sé que a ustedes no les también en este momento, pero Belén está llorando.
3: <risa> se
0: acordó de la película y de verdad conmovió su alma. Hay otra película antes de pasar a las calaveritas que se llama El Libro de la Vida. No sé si a ustedes les tocó verla, que es como algo muy parecido a lo que pasa en Coco. Pues salió sí. años antes que Coco. Entonces ahí hay, hay como una controversia de quién copió a quién. Pero es una película producida por Guillermo del Toro y dirigida por un tijuanense que se llama Jorge Gutiérrez. Es una película animada también y tiene una historia muy similar. Pero chicos, yo creo que ya llegó el momento, la epítome de este capítulo... <risa> que es ya, cuando vamos ya. a hacer. para
1: medio terminar con esto, porque ahora sí, nos vamos a ver nosotros en un punto donde tenemos que hablar de calaverita chicos. Nos escribimos sí. calaveritas para que ustedes también se puedan reír un poquito de nosotros desde allá de casita. Para los que no saben, hay
0: <risa> las calaveritas también, aparte de ser estos dulcecitos de azúcar, hay unas calaveritas literarias que básicamente son composiciones literarias que se recitan, son cortitas y son para como hacer humor en este día.
1: Y fíjense que justo Justamente hablando de humor, hoy nos vamos a reír un poquito de Belén, Ay, porque no. le escribí esta calaverita que dice así. En el limbo se la pasa mi amigo pa' cuando volteo se hace la sorda, la cucha o la mocha. Dicen que tiene cara de sangrona, pero no con robar cuadro, se acomoda y se pone feliz la mona. La mujer Uy. llora hasta por si sí pasa la mosca. Lo que no saben es porque está bien loco y la conciencia se le enrosca. Inga. <ríe> y ya por último dice, un día se encontró en la calle a la calaca y le dijo, "Regrésate por donde te viniste, que no me voy ni loca ni compaca, porque casi ni le gusta el dinero a la mujer." Uy. No quiero verte ya por aquí pasar, que esta viejona todavía tiene mucho que dar.
0: ¿Qué tal? Eh?
1: Gracias Teresa
2: por tremenda calaverita La verdad que sí, me sorprendiste Ya me había dicho Acá por fuera no estábamos al aire Que me iba a sorprender y yo no, no, no la quiero escuchar Hasta que estemos al aire Y esta fue mi, mi impresión, pura risa chicos Y bueno, es mi turno La mía es un poquito más pequeña, pero es para Daniel Y dice así La calaca quería ser locutor En la radio quería estar Se llevó a Daniel con todo y micrófono Para quitarle su lugar ¿Qué tal Daniel? Ah, muy buena,
0: muy buena, cortita pero muy buena bueno, muy ad hoc, muy ad hoc Pero, mira, yo también tengo la mía Y la mía va para Teresa Teresa, te, te hice una calaverita Con mucho Daniel. amor Y te la voy a recitar en este momento Teresa ya casi lista estaba para al aire salir en la radio. Lo que ella nunca esperaba es que en cabina la flaca aguardaba.
1: ¡Ándale! La vio
0: y dijo, perdón señorita, me permitiría llevarla a un paseo. Tal vez no volvamos ahorita y tampoco prometo volver luego. Lo siento señora huesuda, creo que hoy no es su día de suerte. Teresa ya estaba ocupada y no cede, por más que se atreva y lo diga fuerte.
1: ¡Ándale! ¡Oye, me encantó! Y de verdad me sorprendiste una el calaverita sí una calaverita sorprendente porque Dan incluyó el todo el programa todo lo que mi interesa. esencia la esencia del programa bueno para qué les platico justamente esto es de lo que trata las calaveritas chicos de reflejar un poquito de la persona a la que le escribe la calaverita literaria no
0: así es y, y bueno ya se nos está acabando el tiempo chicos y, claro. y yo creo que ya es justo decir que nos gusta mucho el Día de Muertos nos gusta mucho celebrar junto a la familia es una época en la que como la Navidad también se podría decir se celebra en familia y se, y se recuerda mucho a los seres que ya no están con nosotros Y que de verdad tenían un lugar y siguen teniéndolo en nuestro corazón Hay cosas que no se olvidan mientras las negamos en el corazón Y que pues chicos hay que disfrutar de todos mientras están vivos Y, y recordarlos la, de la mejor manera ya que no están con nosotros
2: Sí y también los invitamos a que creen esas calaveritas Que la verdad es un buen detalle Se siente muy bonito que esa persona especial te haga un detallito En este día de muertos, en este día especial 2 de noviembre
1: Fue un gusto estar con ustedes platicando de este gran tema. Teresa? ¿Algo que decir? Ya para terminar, quiero desearles que se la pasen muy bien este 2 de noviembre, que vayan con sus muertos, pero que todo el año recuerden visitarlos, que todo el año los recuerden desde su casita, y traten de mantenerlos vivos en las memorias también de sus familiares que quizá y no los conocieron. También tengo saludos, chicos, antes de terminar el programa, porque bueno, siempre nos están llegando saludos aquí a Radio Sinaloa, en este su programa Dilo Fuerte. Saludos para Johan Menites y Chuy López, que nos escuchan sábado con sábado en Punto Desde de las 2 de la tarde. Y bueno, para terminar, chicos, soy Teresa García. Gracias por habernos escuchado. Está sintonizando. Dilo fuerte y nos vemos aquí en el próximo programa.
0: Bueno, yo soy Daniel Soto. Me despido de ustedes. No sin antes recordarles que nos pueden mandar todos sus saludos y todos sus comentarios, sus dudas y todas las aclaraciones que quieran que les hagamos a través del Instagram y Facebook de arroba mx
2: Y yo soy Belén Beltrán y recuerda, tú también atrévete y, y dilo, dilo fuerte.
3: fuerte.
2: En Radio Sinaloa Siempre confiable Siempre contigo
0: Esto aquí no termina Nos escuchamos el próximo sábado
1: ¡Dilo fuerte! Te esperamos a partir de las 2 PM Con más entrevistas Cápsulas Y buena vibra Atrévete Y dilo fuerte ¡Dilo fuerte!